0: Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. ¿Lo tenemos? Vamos a leer la palabra de Dios como siempre lo hacemos con mucha reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis es que el anticristo viene, Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amado Señor, Dios y Padre nuestro, gracias, Señor, una vez más, porque nos da el privilegio un martes más de poder reunirnos, Señor, una noche más acá en su casa. Gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido este día, por la salvación tan grande. Hable, Señor, a nuestras vidas, hable a nuestros corazones. En Cristo Jesús, amén y amén. Recordemos, verdad, de que hemos venido viendo a través de lo que estamos llevando, ¿verdad? Que Dios nos ha dado el privilegio de pararnos acá para desarrollar esta carta de Juan, el pastor Eric, pastor Jaime y mi persona. Hemos venido haciendo el énfasis, ¿verdad? De cuál fue el propósito por el, por el cual Juan escribió esta carta. La misma carta deja ver que sus destinatarios sufrían la influencia de falsas enseñanzas que negaban la encarnación. Ya lo hemos hablado, ¿verdad?, eh, en repetidas ocasiones. Este error era sostenido por gente que había estado en la iglesia, que en el tiempo que Juan escribió la carta se habían separado, porque Juan dice de ellos que salieron de entre nosotros, ahí en el versículo 19 que acabamos de leer, ¿Y quiénes eran estas personas o quiénes era este grupo? Ya lo hemos hablado, que eran los conocidos, ¿verdad? Como los docetistas, que hemos hablado también en repetidas ocasiones de que ellos negaban la encarnación de Cristo, que negaban que nuestro Señor Jesús hubiese tenido un cuerpo físico terrenal, que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo solamente había sido una ilusión o una imaginación, entonces hemos hablado que por ende, verdad, si ellos negaban que nuestro Señor Jesús había venido en hueso, en carne y en sangre, entonces también estaban negando la pasión de Él, estaban negando su muerte y por ende estaban negando la resurrección. Hemos hablado también y hemos confirmado de que usted y yo creemos en un Cristo vivo, en un Cristo verdadero que resucitó con su propio poder. Y que hemos hablado también, ¿verdad?, de que si nosotros creyéramos en un Dios que murió y que se quedó ahí muerto, que no resucitó, entonces de nada nos valdría estar acá sentados, cerremos la Biblia y vámonos, porque no estaríamos haciendo nada. Entonces, esto era lo que Juan, ¿verdad?, este, está, por eso escribió, para combatir, para refutar ese error que habían verdad, creado estas personas que habían salido del cuerpo de Cristo. También había una doctrina filosófica y religiosa llamada gnosticismo que se alimentó de ideas cristianas y paganas, ideas cristianas e ideas paganas, o sea, un sincretismo, ¿verdad? No, a veces también en la actualidad se dan esas cosas, a veces como iglesia cristiana practicamos el sincretismo, ¿verdad? ¿Y qué es sincretismo? Pues es mezclar las cosas santas, las cosas sagradas con lo pagano, es mezclar las cosas de Dios con lo mundano. Y fíjese de que no solamente en este tiempo, vámonos a Éxodo capítulo 32 y vamos a ver qué sucedió allá en Éxodo, ¿verdad? No era solamente en el tiempo de Juan que estaba sucediendo esto, sino que esto, pues, que quizás en toda la historia se ha dado, se ha repetido esta práctica de parte de, del pueblo de Dios, de parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Éxodo capítulo 32 versículo del 1 al 8 y nos dice viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas y tráedmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo mañana será fiesta para Jehová y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse entonces Jehová dijo a Moisés anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No solamente en el tiempo de Juan, existió ese sincretismo sino que lo podemos ver desde allá desde los inicios lo podemos ver desde allá cuando nuestro Dios sacó con brazo fuerte y con brazo poderoso verdad, al pueblo que había estado cautivo allá en Egipto por 430 años 30 años que los vivieron digamos verdad sosegadamente pero 400 años de aflicción donde fueron oprimidos Dios los saca con su brazo fuerte con brazo poderoso pero qué sucede mientras ellos iban en este peregrinaje Moisés sube al monte Sinaí a hablar con Dios, a recibir aquellas tablas de la ley y como él estuvo por 40 días y 40 noches allá en aquel monte y no descendía, entonces ¿qué hizo el pueblo? el pueblo se acercó a donde Aarón, donde el sacerdote, el hermano de Moisés y le dice, este varón Moisés, no sabemos qué le haya acontecido haznos dioses y dice, ¿verdad?, de que él ni lento ni perezoso le dice, quítense los aritos, quítense los zarcillos, quítense los brazaletes, quítense todas sus prendas que ustedes utilizan y tráiganmelo. Y dice de que él, cuando el pueblo le llevó todo ese material, él, dice, fundió todo ese oro y de ese oro fundido él les hizo un becerro. ¿Y qué le dice, verdad?, cuando había hecho el becerro, este es, verdad, sus dioses que lo sacó de la tierra de Egipto y le dice, mañana haremos fiesta para Jehová. Era un sincretismo, porque la fiesta supuestamente iba a estar dedicada a Jehová, pero ¿a quién le iban a ofrecer los sacrificios? ¿A quién le iban a ofrecer aquellas ofrendas? Al becerro. ¿Por qué? Porque era lo que ellos habían aprendido Por 400 años que estuvieron en Egipto Ellos habían aprendido todas las costumbres de los egipcios Ahora, ellos eran sacados de Egipto Ellos fueron sacados, pero su mente Su mente siempre era una mente de esclavo. Su mente no estaba convertida Su mente no estaba renovada ¿Por qué? Porque ellos querían estar practicando Y diciendo que iban a hacer una fiesta a Dios Pero adorando vecinos entonces no es solamente en el tiempo de Juan, sino que también nosotros lo vemos prácticamente desde el inicio de la historia. Vemos como verdad Siempre hemos querido mezclar lo santo, lo sagrado. lo hemos profanado muchas veces Nosotros mezclando con lo del mundo ¿Por qué ahora la iglesia no impacta? ¿Por qué no impacta la iglesia? ¿Por qué no estamos impactando Como hijos de Dios? Porque no nosotros estamos también Haciendo un sincretismo Y estamos trayendo todo lo del mundo Para acá a la iglesia Es el mundo el que está influenciando A la iglesia y no la iglesia influenciando al mundo ¿Por qué? Porque no hay ninguna diferencia Usted y yo muchas veces nos comportamos igual o peor que los del mundo Usted y yo muchas veces nos comportamos peor que aquellos que no conocen a Cristo Entonces acá, ¿verdad? Dice de que por eso Juan escribió esta epístola No solamente fue esta, fueron tres que nosotros decimos las cartas pequeñas, un momento, esas cartas no son pequeñas, esas cartas son grandes, ¿por qué? Porque es pura teología, porque en esa carta Juan está refutando todas esas creencias erróneas, todas esas corrientes erróneas que se habían levantado atacando a nuestro Señor Jesucristo. Este era un hombre lleno de celo, un celo santo, eso es celo eso es celo que usted sienta celo por las cosas de Dios no confunda la envidia con el celo porque muchas veces decimos yo tengo celo pero lo que tenemos es envidia aquí nos habla de un celo santo ¿por qué? porque Juan estaba celoso y me imagino de que su corazón ardía viendo cómo gente que había estado dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de creyentes, gente que había confesado y había profesado a Jesús, ahora se estaban apartando y se estaban yendo detrás de esas corrientes erróneas, se estaban yendo con los docetistas, se estaban yendo con los gnósticos, estaban también negando de que Jesús había venido en hueso y en sangre entonces por eso Juan escribe verdad esa carta los gnósticos ponían énfasis en el conocimiento ellos a ellos le ponían más énfasis al conocimiento en aprender en aprender en aprender en aprender muchas veces nosotros caemos en ese error de aprender y aprender y aprender que quiero saber el griego que quiero saber el hebreo pero de qué sirve si no estamos poniendo también énfasis en lo espiritual. Cuando yo fui a estudiar un año al sembrador, nos decía el pastor José de la Paz Palacios, acá en este seminario no todo es teoría. Acá 50% a la teoría y 50% al espíritu. Acá es integral, acá todo es nivelado. ¿Por qué? Estas personas le, le ponían más énfasis al conocimiento, a llenar su cabeza de conocimiento, a convertir sus pensamientos prácticamente en una biblioteca andante. ¿Pero qué estaban haciendo? Estaban negando una gran verdad. Se estaban oponiendo a nuestro Señor Jesucristo al verdad, aseverar de que Jesús, su cuerpo solo había sido una imaginación. Entonces ellos le ponían más énfasis al conocimiento e imaginaron una forma de salvación conocida, conocida únicamente por los iniciados. Por ejemplo, ahora en la actualidad hay muchas sectas, hay muchas corrientes que sostienen que si usted no pertenece a ellos, usted no es salvo. Por ejemplo, los testigos de Jehová si usted no es testigo de Jehová, usted está perdido. Usted está condenado. Ellos dicen de que solamente ellos van a estar con Jehová. Ellos también aseguran de que ellos son los 144 mil que nos habla Apocalipsis. Eso aseguran ellos. ¿Verdad? Y a veces nosotros de verdad. Ustedes son los 144.000 mil y no me dan chancecito a mí yo quiero ser de esos también, no hermanos, si no son ellos, los 144 mil que nos habla Apocalipsis claramente dice de que son 12 mil de cada una de las 12 tribus, multiplique usted 12 por 12 mil y le da 144 mil, pero qué sucede, como a veces nosotros somos algo aragancitos para leer la palabra de Dios, entonces llegan ellos y ligero nos lavan el cerebro, ligero nos dan garabato y a los días ahí andamos con el ataché, allá andamos tocando ¿verdad? ¿Quién es? La hermana Silvia, aquí le ando ofreciendo el atalaya y el despertar, bueno hermana Silvia usted que no era eh, bautista que no salías a evangelizar, no es que fíjese que un día me visitaron los testigos de Jehová y me enseñaron que ellos son los 144 mil, entonces yo quiero ser parte de ellos y ahora ya me les agregué. Mire, y a nosotros nos da risa hermanos, pero es verdad. Hace años que estábamos allá por el campito, hace unos 20 años, había una hermana que salía a evangelismo los días domingos. Era parte del ministerio Andrés, el ministerio de visitación, el ministerio donde trabajábamos con tarjetas amarillas que dio muchos frutos. Que hay familias enteras acá en esta congregación que se alcanzaron para Cristo a través de ese ministerio. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? ¿Y saben quién la vio? El pastor Wilber, para más fregar. Verdad, De repente dejó de llegar a la congregación Y de repente nos contó el pastor Wilber Que un día que iba a él de allá del campito para abajo en el carro Vio que andaban los testigos de Jehová Y ahí andaba la hermana también con ellos Vendiendo el atalaya, vendiendo el despertar Había salido con nosotros a ganar almas Había salido con nosotros en el ministerio de Andrés A visitar enfermos, a visitar familias a llevar eh, eh, las la buenas nuevas de salvación a las personas. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué pasaría? ¿Sería Dios que se equivocó con ella? ¿Sería Dios que se descuidó con ella? No, ¿verdad? Entonces, pero los testigos de Jehová, ellos aseguran que solo ellos van a ser salvos, que ellos son los 144 mil. Usted y yo tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando ellos lleguen, no les va a salir malcriado, porque no hay necesidad de salirles malcriado. Vea, porque ellos no se van tan fácil. No, usted prepárese. Le llegan a tocar, vea. Y usted ahí adentro, vea. ¿Quién es? Somos los testigos de Jehová. Ahorita me estoy bañando. No se preocupe, yo la espero. Y usted, vea, se termina de bañar y hasta ahí con ya... Haciéndolo a propósito, se tarda para cambiarse, vea. Y allá, como a la hora, dice: Voy oh, a ir a ver a dónde están. Y usted que abre la puerta y ellos, vea, que le ponen ahí para que no le cierre. Ahí están. Que esa insistencia tuviéramos nosotros sería lindo. Hay algo que imitarles a cada una de esas sectas. Que usted y yo insistieran. No, usted y yo, vea. El día miércoles que vamos, ahí va vale hermana Silvia. Solo toco una vez y como no me... Ah, no, no hay nadie, vámonos. Y allá voy, vea. Y de ahí me quedo viendo y ni siquiera toco y solo porque no veo... No, ahí creo que no hay nadie. Yo creo que esta casa está abandonada. ¿Por qué? Porque prácticamente a pasear vamos muchas veces. Pero ellos no se van hasta que usted sale y hasta que usted les escucha. Y yo les enseñaba a unas hermanas un día miércoles que un día, vea, como hoy no eh, creo que no están saliendo ellos así, por lo de la cuarentena, pero un día por debajo de la puerta me metieron un, un, un ajá, el, la, el atalaya, hubo como un tratadito, pero aparte del tratadito, me había ocupado la mitad de una página de papel bond y se había tomado mire, el trabajo de escribir, yo no sé si fue mujer o hombre, se había tomado el trabajo de escribir y ahí había puesto… Lea Isaías, capítulo tal, del versículo tal a tal. Lea, yo, oh, bueno, dije yo, que así hiciéramos si nosotros. ¿Verdad? Es, de, es, es digno, pues, de imitar siquiera eso, ¿verdad?, que ellos hacen. Entonces, Juan puso el mayor de los énfasis en la encarnación. Por eso él escribió esa carta, poniendo el mayor de los énfasis en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. También hizo hincapié en la importancia de vivir rectamente, ya que el énfasis de los docetistas o de los gnósticos era siempre sobre el conocimiento. Algunos de los herejes consideraban que la conducta no interesaba. Entonces Juan, verdad, el, su, su énfasis mayor fue refutar ¿verdad? Fue aseverar la encarnación de nuestro Señor Jesucristo Pero también hizo hincapié en cómo vivir ¿verdad? rectamente los cristianos O creen ustedes que no importa nuestra manera de vivir O creen ustedes que nos podemos llenar la boca diciendo que somos cristianos Pero vivir como a nosotros nos da la gana Entonces Juan también por eso escribió ¿verdad? esas cartas Juan no deja lugar a dudas de que la conducta reviste enorme importancia. La carta no se escribió solo con el propósito de refutar la herejía de los gnósticos y de los docetistas. La carta se escribió para motivar a los cristianos a tener comunión entre ellos, para que el gozo de Juan y los líderes y de toda la iglesia fuera completo. Verdad, Este fue también uno de los motivos por los cuales Juan escribe esta carta. Para que los cristianos aprendieran a tener comunión los unos con los otros, que lastimosamente es algo que no practicamos en la actualidad. No lo practicamos y me incluyo. Nosotros vivimos para nosotros mismos. Nosotros, en estando bien yo, a mí no me importa lo que le esté pasando a mi hermana. En estando bien yo, a mí no me importa lo que le esté pasando al hermano, yo no me tomo el trabajo de agarrar el teléfono, pegarle una llamada y preguntarle cómo está, por qué no ha venido, por qué han pasado dos semanas y no la he visto, yo no me tomo ese trabajo. No me tomo el trabajo de escribirle un mensaje por WhatsApp o por Messenger, no me lo tomo, ¿por qué? porque no estamos practicando la comunión de la cual Juan, ¿verdad?, está incentivando y por eso escribió esa carta. ¿Para qué? Para que ellos aprendieran a tener comunión, común unión. Y cuando Juan viera eso de que el pueblo, ¿verdad?, que él lideraba o que él pastoreaba, tenían una común unión, él iba a estar su gozo, iba a estar completo. ¿Por qué? porque estaba viendo cómo la iglesia sabía llevarse, cómo la iglesia eran unidos unos con los otros. Fíjense de que cuando yo estaba estudiando, cuando comencé a estudiar el primer año de teología, me recuerdo de que siempre en el ministerio de Andrés salimos con el hermano Rodolfo que ya está en la presencia de Dios, que muchos de ustedes lo conocieron. Bueno, su hija de hecho estaba allá en escuela bíblica dando clases. Este, salimos a las 2 de la tarde a, a visitar familias. Visitamos tres familias. Bueno, y de ahí, ¿verdad? Ya terminamos la ruta que habíamos establecido ese día, las familias que se iban a visitar. Terminamos como a las 6 de la tarde. Y me dice, la hermana Silvia se va a ir para su casa. No, le digo, mejor déjeme aquí en la iglesia, porque si me voy para la casa, ya no regreso. Voy a ver la cama y me voy a acostar, y ya no voy a regresarle. Entonces, me dejó ahí en la iglesia. O escuché el culto, terminó el culto, me vengo para la casa. Llego a la casa, le digo a mi hija, que está en Estados Unidos. Ella era un poco obediente, que con una vez que yo le decía que me hiciera algo, ya ella estaba presta a hermano bueno, Mira, le digo, "Hazme una taza de café, porque me declaro viciosa del café. Y, y ella se levanta y cuando de repente mi hijo varón, que ahorita tiene 26 años, Sale a la puerta de la calle Y luego regresa y me dice Mami, la buscan a las nueve de la noche La buscan ¿Quién? le digo yo La hermana me dice Que el pelo es así Cuando él me dijo así Yo ligero di, ¿quién era? Ah, yo Pero mi mente trabajó rápido ¿Qué anda haciendo La hermana aquí a estas horas de la noche? Si ella vive allá por, el, por la estación ¿Y qué anda haciendo aquí? Fue lo que mi mente bueno, ya no me quité vea, la blusa del uniforme, salgo, estaba ella con su esposo. Y hermana Silvia, me, buenas noches, buenas noches. Mire, fíjese que vengo del hospital. Fíjese que ahora me dieron a mi hijo, me le dieron el alta, allá en el Bloom porque a él le había dado tipo idea. Y allá estaba yo dando las vueltas para sacar a mi hijo. Y recibo una llamada del hospital de acá de Cojutepeque. Que me presentara de emergencia porque a mi hija Fulanita de Tal me la atropellaron ahí por donde pichinte, por las industrias pichinte. Ella estudiaba en el Walter y quizás se venía a pie desde allá y ahí la atropellaron. Y yo, vea, en mi mente escuchándola, pero como yo soy bien santa, ¿va? tengo una mente tan santa, hermano, que no se imagino. Yo escuchándola, pero mi mente va. ¿Y por qué ha venido desde allá? hasta aquí y solo para venirme a contar eso y fíjese hermana de que vengo con fulanito de tal a dejarlo a la casa para irme para el hospital pero cuando llego hay a mi otra niña ardiendo en fiebre y a según dicen también es tifoidea pero y por qué me ha venido a contar todo esto yo en mi mente y al final verdad me dice mira hermana me tengo que ir para la casa a cuidar a mi niño que me le han dado el alta a ver cómo sigue la fulanita pero yo necesito a alguien que se quede con la otra niña en el hospital ya era una señorita, tenía como 15 años y él no se puede quedar porque es hombre y tiene que ser una mujer porque se tiene que estar limpiando cuando ella a sus necesidades porque no se puede levantar hay que estarle poniendo el pato y cuando salimos del hospital no, cuando nos dijeron eso Oramos con mi esposo para pedirle a Dios dirección que a quién podíamos acudir y el Señor nos mostró que a ustedes. Miren, como les dije hace un momento, vea, como yo soy tan santa y tan ungida y que solo en la presencia de Dios vivo. Yo dije sí, no mentiras, yo iba a decir no porque tenía una excusa de que había salido desde las 2 de la tarde con el hermano Rodolfo y el hermano Mario que vive allá por las piscinas, habíamos andado visitando hermanos y me había quedado al culto, entonces yo me sentía cansada. Entonces yo en mi mente dije, le voy a decir que no. Eso era lo, esa era la respuesta que yo tenía, decirle de que no. Pero en ese momento en que yo pensé, decirle no, yo estaba estudiando apenas el primer ciclo de teología. Vino algo a mis pensamientos que me dijo, para esto estás estudiando. No es para que te llenes de conocimiento, sino es para que lo pongas en práctica en práctica con tus hermanos. Entonces ya no dije no. Él no se convirtió en sí. Sí, hermano, espéreme. Solo me voy a ir a quitar esta blusa y me voy a poner otra y usted se regresa conmigo porque usted sabe a dónde ha dejado a su niña, en qué cuarto está. Pues ahí estuve por dos noches cuidando a esa chica porque le oré al señor que yo y Dios me escuchó que yo no quería desvelarme el día viernes porque el día sábado yo tenía parcial y tenía que estudiar y no podía ir desvelada entonces Dios se glorificó porque acababa el día viernes en la mañana que la doctora llegó a revisarla ya no había necesidad de operar a la joven y le dieron el alta entonces pero nos hace falta mucho. Y les digo, yo me incluyo. Porque yo en mi carne, yo le iba a decir que no. Sí, Porque Dios me habló y me dijo que para eso estaba estudiando. Para ponerlo en práctica con los demás, no para llenarme de conocimiento. Entonces, por eso, ¿verdad? Juan también fue uno de los propósitos de escribir esta carta. Para que los hermanos aprendieran a vivir en común unión. ¿Se considera usted estar viviendo en común unión con sus hermanos? ¿Sería capaz usted de que si alguien le habla a medianoche, hermana venga a orar por mí o hermano venga a orar por mí, va usted? ¿Es capaz usted que cuando vea a alguien con necesidad, se va a meter la mano a su bolsa, va a sacar su cartera y va a compartir algo o solo le va a decir vete y voy a orar por ti, teniendo cómo ayudarle? Pues con ese propósito Juan escribe esa carta. También la escribió para que estuvieran seguros que se habían creído en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, tenían vida eterna. Ahí en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 13. La epístola está dirigida a crear en los lectores un estado de seguridad y verdadero conocimiento de lo que es la fe. En esta epístola Juan señala tres marcas de un verdadero conocimiento y comunión con Dios. Estas marcas son, uno, la honradez en la vida. Dos, el amor fraternal, lo que acabamos de estar hablando. Y tres, fe en Jesús como Dios encarnado. Como cristianos debemos de aprender a caminar en honradez. No va a ser fácil, porque muchas veces se nos van a presentar ofertas. Y tal vez estamos pasando una gran necesidad, y decimos, no, esto viene de Dios porque Él sabe que yo estoy pasando esta necesidad, entonces voy a aceptar esta oferta. Pero no, muchas veces eso no viene de Dios. Muchas veces eso viene de parte del otro para ver cómo nos hace caer y de esa manera blasfemar, de esa manera pisotear el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que nosotros practicamos una vida de honradez? ¿Será que si tiene tienda, que si tiene negocio, da 16 onzas que es la libra? ¿Será que vende a un precio justo? ¿O va queriendo ganar el doble o el triple y no le importa a usted estarse comiendo a su prójimo? Para eso escribe él, para que aprendieran también a vivir una vida en honradez. Lastimosamente, a veces acá dentro de la misma congregación uno se lleva grandes chascos ¿verdad? pero para eso también escribió en esa carta hay dos grandes pensamientos dos pensamientos dominan toda la epístola lo primero es Dios es luz en el capítulo 1 versículo 5 y lo segundo es Dios es amor en el capítulo 4 versículo 8 y versículo 16 la epístola no contiene severas amonestaciones, todo lo contrario, el remitente se dirige a sus lectores con paternal afán y tierna preocupación y le llama hijitos amados, hijitos nadie os engañe, hijitos guardaos de los ídolos. Podemos ver el amor paternal, la preocupación de un verdadero líder, la preocupación de un verdadero pastor que está preocupado, ¿verdad?, por el bienestar espiritual de sus ovejas y les advierte de que tengan cuidado de los ídolos. Le llama hijitos, también vamos ya al versículo 18, dice hijitos, ya es el último tiempo, hijitos, ya es el último tiempo. Juan vivía en constante expectación del regreso de Jesús, considerando su tiempo, como el último tiempo. Por eso él escribe, hijitos, ya es el último tiempo. Nosotros deberíamos de vivir considerando que podríamos estar viviendo el tiempo del regreso de nuestro Señor Jesucristo, más viendo la naturaleza de nuestro tiempo y lo que nuestro Señor nos advierte en su palabra, cómo sería el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Usted y yo, cada día deberíamos de considerar que quizás ese día sea el día en que va a regresar nuestro Señor Jesucristo. Cada momento que vivimos deberíamos de considerar que es posible que estemos viviendo los últimos tiempos. ¿No se ha puesto a pensar usted el COVID? Ya hay otra nueva variante de COVID. Allá abajo, nada menos en La Palma, hemos tenido una hermana que ha pasado 22 días con COVID. Y me dice, ahora hermana, yo no podía respirar. La nariz me ardía, sentía como que tenía fuego en la nariz. Hay una nueva variante. Personas siguen falleciendo por el COVID. La viruela del mono, ya hay un caso ahí nomás en Costa Rica, ya hay un caso ahí nomás en Panamá. Ya la OMS, ya, ¿verdad?, puso en alerta mundial. Porque ya se expandió esa enfermedad y qué horrible se ve. Aparte de la fiebre, del dolor de cabeza, del dolor de garganta, del dolor de hueso que manifiesta las personas, qué horrible la piel. Ese llaguerío, ese montón de chibolitas y que al final como que se pudren y se ve la piel como quemada. Peste tras peste, virus tras virus. No sé si usted ha visto unos artículos que publicó la prensa gráfica que han detectado dice, en el sol, que ha hecho erupción, que ha estado tirando llamaradas de fuego y quizás por eso ese calor tan insoportable en estos días, que a mí hasta me sale aquí como alergia, me sofoca. Le, a, le han detectado ahí también al sol, ahí aparece la fotografía que tiene como un hueco. ¿No será que deberíamos de considerar que quizás estamos viviendo ya los últimos tiempos? ¿no será que deberíamos de considerar que toda la plataforma, el escenario está preparado para que de un momento a otro nuestro rey aparezca? pero si lo consideramos así lo deberíamos de vivir como tal preocupándonos por hacer las cosas del Señor me decía la hermana hoy antes de, de empezar el culto le toca pesado hermana me dice, porque me dice y usted viene luego ah, a las dos y media porque a las tres nos vamos para allá abajo al Cantón La Palma a hacer la casa de oración allá abajo. Luego nos venimos y cuando me toca, ¿verdad? Ministrar o, o llevar la palabra. Y me dice, ya le toca pesado. No, hermana, Leo, eso me da vida. Eso me mantiene con vida. Servirle a mi Señor. Yo le aseguro que si no le sirviera a Dios, quizás ya me hubiera llevado. Pero a mí, servirle a Dios no me da cansancio. Para mí, servirle a Dios es el motivo... Y sé que por eso Él me da vida y me da salud para que le siga sirviendo. Deberíamos de considerar nosotros, ¿verdad? De que pueda ser que ya sean los últimos tiempos. También analizando lo que el Señor nos escribe a través del apóstol Pablo a Timoteo. Donde Pablo le dice a Timoteo cómo iba a ser el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y dice, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Aquí Juan se refiere a un individuo que ha capturado los pensamientos de muchas personas, aún a los conocedores de la palabra, los que le decían en Dios, de la hermana. ¿Verdad? Que después de andar en evangelismo, en el ministerio de Andrés, después el pastor Wilber la vio vendiendo atalayas y el despertar. Esta hermana que le digo yo que me voy a buscar para que le cuidara a su niña dos noches en el hospital, ganadora de almas también, miembro del ministerio Andrés también, pero después, mesiánica se hizo. Usted y yo no somos mesiánicos, usted y yo somos gentiles. Los únicos que pueden andar con esa cosita acá en la cabeza son los judíos, porque ellos son israelitas, pero nosotros, las demás naciones, somos gentiles. Pero después, ¿verdad? Ella, mesiánica. De, otra hermana también que iba al ministerio de evangelismo, Jehová Rafa, cuando entrábamos a los hospitales a predicar la palabra y a orar por los enfermos. Ahí iba la hermana todos los domingos. Lo mismo. Un día me la encuentro en el mercado y ella es bien, es bien contenta cuando me vio, pero ya cuando empieza a hablar, y que el eterno, y que el eterno, y es que el eterno, ah, no, dije yo, ya se hizo mesiánica también. Salieron de nosotros, dice Juan, pero no eran de nosotros, ¿verdad? Según. Vosotros oísteis que el anticristo viene. Aquí Juan se refiere a un individuo que ha capturado los pensamientos de muchas personas, aún a los conocedores de la palabra. Anticristo, el prefijo anti puede significar lo opuesto a o en lugar de. Anticristo es el que se opone a Jesús o el que quiere ocupar el lugar de Jesús. Por ejemplo, allá en el evangelio de Mateo, Dice de que en cierta ocasión Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ah, unos dicen que soy Elías, otros dicen que soy aquí, que soy allá, que soy Juan. Y ustedes, a mí no me importa la opinión de los demás, a mí me importa la opinión de ustedes, los que andan conmigo, los de mi equipo de trabajo, esa es la que me importa. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Ay, Señor, le dijo Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo ha dicho ni la carne ni la sangre, sino que esto te ha sido revelado de Dios. Yo me imagino que Pedro, vea bien ahí, bien gallón. Ay, ya ven. No, así si yo sé más que ustedes. Para que no estudien, pues, para que sean los primeros en contestar, ¿ah? ¿eh? Si participaran en el concurso de quién quiere ser biblionario, yo ganara. Pero seguimos leyendo, vea, ahí en el mismo capítulo. ¿Y qué dice? Y si gustan, veámoslo. Mateo capítulo 16. 16, capítulo 16, vamos a leer del 21 al 23. Hermano Mario, no sé si lo tiene por ahí que... Unos momentos antes le había dicho, bienaventurado, eres Pedro, porque esa confesión no te la reveló sangre ni carne, sino Dios. Pero ahora le está diciendo, quítate de mí, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque en ese momento Pedro estaba siendo utilizado por Satanás para oponerse a los planes de Dios en cuanto a la vida de nuestro Señor Jesucristo y en cuanto a la muerte. Entonces, por eso el Señor Jesús le dice, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Cómo cree usted que se sintió Pedro? Todo achicado, vea. Allá de haber salido, como decimos nosotros, con la cola entre los pies. ¿Verdad? Todo achicado. Entonces, también, ¿verdad? Vemos a Satanás en Isaías 14, versículo 13, donde dice de que él dijo... Subiré, subiré y pondré y estaré a la misma altura de Dios. Entonces ese es el anticristo, el que se opone a los planes de Dios. Anticristo también es el que quiere estar en el lugar que solamente le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. El anticristo será más bien... En, lugar de, en este momento, en el contexto en que Juan está hablando, está hablando de el espíritu del anticristo que estaba utilizando a varias personas, pero el anticristo en sí se va a manifestar en los últimos tiempos, cuando sea la gran tribulación, ahí se va a manifestar en sí, el anticristo. En aquel tiempo en que Juan escribió la carta, era el espíritu del anticristo que utilizaba personas, que utilizaba gobiernos, que utilizaba instituciones y así lo sigue siendo en la actualidad. Pero el anticristo en sí se va a manifestar en el tiempo de la tribulación. Después de que la iglesia, después de que usted y yo hayamos sido arrebatados, después de que usted y yo hayamos sido trasladados para estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nomás usted y yo nos vamos. Entonces ese ser va a aparecer para obrar con toda su fiereza. En aquel momento no solo eran unos pequeños, ¿verdad? Luzazos que se daban. Pero aún Juan advierte de eso. Entonces dice de que el anticristo será más bien en lugar de Jesús, será un individuo que se verá de maravilla, será encantador, prometerá arreglar o solucionar los problemas de todo el mundo, será un gran estratega, será un gran estratega, ¿no le parece a ustedes que hay personas gobernando que tienen esas características? Que le, le prometen solucionarle la vida al país entero así va a ser el anticristo va a querer o va a prometer que va a solucionar todo, será un gran estratega, aparecerá como ángel de luz será como un Dios en el libro de Hechos encontramos a Herodes dice de que en cierta ocasión él salió y arengó, o sea habló ante el pueblo y dice de que hablaba tan bonito, tenía tanta elocuencia para hablar, era tan educado, era tan refinado, era tan estratega, que dice de que el pueblo comenzó a gritar, voz de Dios y no de hombres, voz de Dios y no de hombres. ¿Pero qué dice la palabra? Que en el mismo momento murió engusanado. ¿Por qué? Porque no le dio la gloria a Dios así será el anticristo, en el tiempo de Juan se vieron unos vislumbres de la esencia del anticristo, de la manera en que él actúa usando personas, en la actualidad vemos nosotros vislumbres del anticristo utilizando personas, utilizando Mesías. Personas en las cuales países enteros, pueblos enteros están poniendo su confianza en ese ser humano de carne y hueso. Creyendo de que este gobernante le va a arreglar su vida. El único que nos va a arreglar la vida a nosotros se llama nuestro Señor Jesucristo. El único que nos va a traer paz a nosotros que nos ha traído paz es nuestro Señor Jesucristo. No es ningún gobernante, no es un hombre de este sistema terrenal. Esos son... Tipos de anticristo Y nos vamos a quedar acá No terminamos de ver el versículo 19 Primero Dios Al pastor Eric le corresponde El otro martes Entonces creo que él va a seguir Del versículo 19 En adelante Porque hay mucho que hablar De, de este personaje Hay mucho que hablar O enseñanzas que sacar De esa carta que nos escribió este hombre, que como lo dijimos hace un momento, eran hombres que verdaderamente tenían celo de Dios. Eso es lo que usted y yo debemos de anhelar, celo, no envidia. No envidiar al, al, al ministerio del otro. No quererle poner zancadilla. No querer con mi lengua ir a enlodar al otro para sobresalir yo. No. Estos hombres lo que sentían era celo, celo de las cosas santas, celo de guardar la palabra de Dios tal y como les había sido enseñada por nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que ellos sentían. Eso es lo que usted, debemos, usted y yo debemos anhelar, tener celo para cuidar las cosas del Señor. Vamos a orar en esta hora. Bendito Señor, Dios y Padre nuestro.